0: Si tu respectes les gens, bien, généralement, les gens vont te respecter également dans la façon que tu les traites, dans la façon dont tu leur parles. Euh, je pense que tout part tout par de là d'abord et avant tout, afin d'avoir une bonne relation avec des gens, peu importe si tu membre membres des médias euh, ou non.
1: Tous les samedis, on plonge dans la science du coaching à travers une conversation avec un expert du monde du sport. Bienvenue à « Temps d'arrêt » avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro un en coaching. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à l'épisode 50 de Temps d'arrêt. L'épisode d'aujourd'hui va être particulièrement intéressant pour les entraîneurs qui ont à interagir avec les médias sur une base régulière et plus particulièrement pour les entraîneurs de football canadien. Parce qu'aujourd'hui, mon invité, c'est Didier Horméjust de RDS. Natif de Montréal, Didier Horméjus a été repêché par les Eskimos d'Edmonton avant de se joindre à RDS en 2003 dans plusieurs tâches et plusieurs rôles que justement on va découvrir à travers les premières minutes de la conversation. Ça a été une transition tout à fait naturelle pour lui qui étudiait à l'époque en communication et avait aussi joué au football pour les Rockets de l'Université de Toledo. Il a débuté sa carrière en présentation sportive à titre de journaliste sur les lignes de côté pour les diffusions des matchs de football universitaires et à titre d'assistant à la réalisation et de statisticien en coulisses là, dans euh, les coulisses de RDS. Et depuis 2006, Didier est reporter, analyste et animateur pour La Station montréalaise et il a été attitré en 2010 particulièrement au football des Alouettes de Montréal. Plus récemment, Didier en compagnie de Mathieu Prou, ont publié un podcast, Le Sac du Corps, là, sur les balados RDS qui parlent bien entendu de l'actualité euh, footballistique francophone. Vous allez voir la conversation, elle est super intéressante pour toutes les personnes qui sont pas trop sûres de où mettre leurs pieds quand c'est le temps de dealer avec les médias parce que on avait deux objectifs en tête. Le premier, c'était de contribuer à une plus grande compréhension du rôle des médias justement dans la l'arène sportive et aussi de terminer en partageant quelques petites stratégies pour interagir efficacement là, avec les médias. Parce que oui, on comprend qu'il y a des départements de communication, il y a un spécialiste de relations publiques qui va souvent être attitré aux différentes équipes de niveau professionnel qu'on parle dans la Ligue nationale de hockey et qu'on parle dans la LCF. Mais en bout de ligne, il y a tellement d'interactions entre les entraîneurs et les médias que c'est impossible de toujours passer par ces membres-là. Et donc, je pensais, et Didier était d'accord avec moi, que ça pouvait être bénéfique pour les entraîneurs de parler un peu plus de ce côté-là et de vous aider justement à mieux négocier avec ça sur une base quotidienne. Et donc, vous allez voir que dans notre conversation, dans les débuts, on parle davantage du parcours de Didier jusqu'à son arrivée avec RDS. Ensuite de ça, de la relation entre les entraîneurs et les reporters. Par la suite, on enchaîne avec la réalité médiatique des différents sports et des différents milieux, en parlant du Canadien de Montréal, des Alouettes de Montréal, même de Bill Belichick et des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre pour se donner un peu des assises. Ensuite de ça, on parle de peut-être quelques petites stratégies concrètes, là, comme le top 3 des choses à faire et ne pas faire. Et ensuite de ça, comme vous pouvez le voir venir, on termine avec les questions éclairs et la règle que Didier ou la chose que Didier voudrait voir changer dans l'univers de la NFL et même de la LCF. Donc tout le monde, je souhaite un bon podcast sur les communications où est-ce qu'on parle d'interagir avec les médias avec Didier juste de RDS. Bonne écoute tout le monde. Didier Bienvenue à arrêt. Merci de prendre du temps là, tout juste après euh, le repêchage de la LCF puis même de la NFL.
0: Oui, bien écoute, merci de ton invitation. Ça fait plaisir de participer à ton podcast. Là.
1: Super. Euh, en parlant un peu du repêchage de la LCF puis de la NFL, euh, c'est quoi les grandes lignes qui sont sorties un peu du repêcha des repêchages de cette année, là, à ton avis?
0: Ben, si on commence par celui de la Ligue canadienne, c'est sûr que c'était particulier étant donné que ben, la Ligue canadienne n'a pas joué depuis 2019. C'était le cas également pour euh, la grande majorité des joueurs qui ont été sélectionnés lors du repêchage, étant donné qu'il n'y a pas eu de saison 2020 au niveau du football universitaire hein, canadien. Euh, donc, il y avait ça de, de particulier, de se préparer afin de couvrir cet événement-là. c'est particulier parce qu'on n'avait pas autant d'informations que par le passé euh, sur les joueurs. Euh, pour ce qui est de la, de la NFL, écoute, la NFL, même en temps de pandémie, elle a continué ses activités. On s'en souviendra l'année dernière, que ce soit qu'un le repêchage, avec la saison. Puis ça a été un peu une continuité de ça avec le repêchage qui a eu lieu à Cleveland. Donc, ça a été un repêchage assez divertissant avec des choix surprises. Fait que, euh, habituellement, le repêchage de la NFL ne jamais en termes de divertissement.
1: On ne pourra jamais enlever ça à la NFL. Ils trouvent tout le temps le moyen de créer un bon show. Euh, tu parlais de choix surprises. Est-ce qu'il y en a un qui t'est ressorti en tête euh, plus particulièrement? Ah,
0: ben, ben Écoute,
1: je, je te dirais
0: euh, de voir euh, les, les, les titans du Tennessee qui ont repêché un demi-coin qui n'a pas joué l'année dernière, qui avait renoncé à la saison, mais euh, qui a été déjà opéré au dos deux fois et opéré à un genou. Euh, donc Caleb Farley, euh, le, 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 le coin qui a été repêché en première ronde par Tennessee. J'ai trouvé que un gros pari de la part des titans, mais bon, écoute, le, le repêchage, c'est la moitié des joueurs qui sont sélectionnés en première ronde ne vont pas connaître une grande carrière. Hein. Donc, à, tout, à tous les ans, on s'emporte avec ça, mais la réalité est que 50 des choix de, de la première ronde ne vont pas avoir de carrière dans la NFL.
1: Mmh. C'est quelque chose qui est souvent oublié là, par le public général, comment est-ce que c'est pas une science exacte, puis autant on a des gens, puis tu connais les gens dans le front office, puis tout ça, qui se dédient à ça à travers l'année, qui vont regarder du tape, ils vont regarder du tape, ils vont regarder du tape, mais en bout de bowling, c'est jamais une science exacte. Euh, c'est super intéressant que vous ayez d'ailleurs euh, offert la couverture en français. Puis Je ne sais pas si tu le savais. Mais il y a un de tes auditeurs qui te met dans la même catégorie que Pierre Roud et Pierre Vercheval, euh, dans le sens que il m'a dit, puis en, en préparation pour notre conversation d'aujourd'hui. L'éditeur du podcast, la personne qui fait l'édition, euh, je parlais avec puis il me disait que toi, Pierre Pierre Vercheval puis Pierre Roud, vous êtes une des raisons pour laquelle il va pas écouter le sport en anglais parce que la majorité du temps, il va l'écouter en anglais. Mais quand il sait que vous allez être en nombre, que vous allez être là, vous allez parler de, de votre sport, un de vous trois, euh, il va justement tourner ça à RDS puis justement vous écouter. Donc, euh, bravo pour ça puis pour euh, ta vulgarisation du contenu des Alouettes.
0: Ben, c'est très gentil, les, les commentaires de cette personne-là. Ça, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. Euh, c'est super gentil de, de sa part. Euh, je veux pas parler au nom des autres personnes. Je veux parler en mon nom, mais bon, j'essaie toujours d'être de, de, le plus préparé euh, possible dans mesure du possible avant d'aller en autre. Euh, mais écoute, bon, s'il si y a quelqu'un quelque part qui, qui l'apprécie, euh, ben écoute, ça, ça, ça fait chaud au cœur d'entendre ça, ces commentaires-là.
1: C'est pas toujours évident. Puis c'est pour ça que moi, j'ai une, une belle appréciation pour ça, parce que de traduire le, le sport qu'on a appris, euh, toi puis moi, majoritairement, quand même, en anglais. Je veux dire, oui, on, on parle de contain, on parle de couverture. Souvent, on va avoir des termes anglais qui vont sortir. Mais d'arriver puis d'en pouvoir en parler euh, de la bonne façon en français, c'est super. Puis parlons un peu de la couverture de RDS avant qu'on rentre justement dans le vif du sujet. Euh, c'est quoi le prochain dossier football là, pour vous, là, de votre côté?
0: Bien, naturellement, on attend de voir qu'est-ce qui va arriver euh, du côté de la Ligue canadienne. Euh, la Ligue canadienne qui a dit qu'elle qu qu espérait pouvoir reprendre ses activités au mois d'août, que la saison commencerait au début du mois d'août. Ça reste à voir, étant donné avec la situation, avec la pandémie, euh, bien, que ce soit tout d'abord au Québec, mais lorsqu'on regarde qu ce qui se passe en Ontario, en Alberta, euh, est-ce que réellement on va pouvoir avoir une saison, avoir des gens dans les estrades pour assister aux au, au matchs à la fin de l'été? Écoute, c'est une chose qu'on a appris depuis le début de la pandémie, c'est qu'on ne peut rien prévoir à long terme ou à moyen terme. Les choses changent quotidiennement. Donc, euh, c'est ça. pour Les prochaines semaines, ça va vraiment être ça, d'attendre de voir si la saison de la Ligue canadienne va bel et bien avoir lieu.
1: Rester à l'affût un peu des nouvelles ou des développements dans ce scénario-là. Puis, comme on le disait en, en pré-entrevue, même dans notre autre conversation, comment est-ce que c'est tout le temps une question de pouvoir s'adapter? Euh, oui. Parlant de, de pouvoir s'adapter... Euh, Comment est-ce que tu en es venu justement à travailler à RDS? Puis parce que, comme on te connaît davantage aujourd'hui, mais au départ, nécessairement, tu sais, as un parcours de football aux États-Unis. Euh, comment est-ce que tu en es venu justement à travailler à RDS? Est-ce que c'était tes premiers emplois dans le domaine ou euh, tu as dû faire un peu tes classes là, à d'autres endroits?
0: Euh, ben, oui et non. Euh, J'ai dû faire mes classes, mais en même temps, c'était euh, un de mes premiers emplois dans le domaine. Euh, moi, j'ai commencé, je travaillais comme reporter sur les lignes de côté lors des matchs de football universitaire canadien. Euh, mais cette année-là, écoute, on n'avait pas diffusé beaucoup de matchs. On en avait diffusé, je crois, juste trois ou quatre. Puis, euh, j'étais allé voir le producteur euh, après euh, la, la diffusion d'une des rencontres. Je lui avais dit ah, « Écoute, je pense j'aimerais faire ça à long terme. » Mais tu sais, j'étais pourri. Là, j'avais aucune expérience. J'étais super nerveux. Puis, il m'avait recommandé… Bien, d'aller me chercher une base si je voulais vraiment travailler dans ce domaine-là, puis euh, d'aller à l'école pro-média au centre-ville de Montréal, cours de euh, médias parler à radio-télé à l'époque. Donc, euh, je suis allé là, je suis allé me chercher une base solide, puis entre temps, j'ai commencé à travailler à RDS comme statisticien euh, recherchiste, mais je travaillais, quoi, une journée à semaine, habituellement, sur les matchs du football euh, de la NFL les dimanches. Euh, puis bon, je suis retourné à l'école parmi ça, j'ai fait de la à travers ça plutôt, j'ai fait de la radio communautaire euh, j'ai fait de la radio à Radio-Canada en français mais à, à Toronto euh, donc en même temps que je, je travaillais derrière la caméra bien, je continuais à me perfectionner à essayer de, de m'améliorer Puis ça ça fait en sorte que lorsque j'ai eu ma première opportunité en non-RDS c'était euh, lors du printemps 2006 j'étais prêt je suis allé en nombre j'ai été en mesure de livrer une bonne performance, mais ça coûte que je m'étais préparé pendant toutes les années avant, euh, soit en prenant des cours, soit en faisant de la radio communautaire. J'ai toujours travaillé en fonction de m'améliorer pour ce que lorsque j'allais avoir une opportunité, j'allais être en mesure de la, de la saisir et que j'allais être prêt.
1: Un peu comme au football, quand tu te fais donner ta première chance de starter, par exemple, de dire « OK, il faut, faut que tu sois prêt, ça va venir un jour, mais est-ce que tu vas être prêt à l'apprendre? » Mais, mais c'est quand même intéressant parce que, bon, si j'ai bien compris dans mes recherches, parce qu'il n'y a pas tellement d'infos disponibles sur, sur ton parcours, dans ce que j'ai vu, euh, mais dans le fond, tu avais quand même un intérêt euh, assez tôt pour la communication avec ton baccalauréat, si je ne me trompe pas. Vas-y, excuse.
0: Non, ben j'allais dire, par contre, je ne savais pas. Euh, oui, j'ai étudié en communication, mais je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Okay. Euh, je me disais, bon, peut-être que je, je vais en relation publique, euh, mais je, ça ne m'avait jamais fleuri l'esprit de, de travailler dans le domaine des médias, euh, que ce soit à la radio ou à la télé. Euh, ce n'est pas quelque chose que je pensais même qui était réalisable euh, non plus, euh, Donc c'est pour, pour plusieurs raisons. Euh, donc, c'est un peu par chance que je me suis retrouvé dans le domaine. Ce n'était pas nécessairement euh, quelque chose que je planifiais là, depuis que, que j'avais 14-15 ans.
1: Qu'est-ce qui t'a peut-être amené le, le déclic vers ça, puis qui a fait que finalement c'est quelque chose que tu savais que tu voulais faire un peu plus tard?
0: Euh, ben, c'est que j'ai un ami qui m'a qui m'a poussé dans cette direction-là. Euh, puis lorsque j'ai arrêté de jouer au football, bon, il m'avait demandé qu'est-ce que j'allais faire. Puis j'ai dit, ben regarde, je vais, je vais me dénicher un emploi, tu sais, comme tout le monde. <rire> puis il m'a demandé, ben t'as jamais pensé que travailler travailler comme, comme analyste à la télé ou reporter? Il me semble que tu serais bon, à, que, que tu pourrais être bon à, à faire ça, tu sais. Moi, j'étais comme, ben non, j'ai jamais pensé à ça. Puis écoute, euh, une journée l'après-midi, on est allé dans un parc. Il avait amené sa caméra à l'époque, euh, puis on a fait un démo. Puis euh, le on a envoyé seulement la compagnie de production qui produisait les matchs universitaires canadiens sur les zones de, de, de RDS. C'est comme ça que j'ai eu mon premier emploi dans le domaine. mais C'est vraiment pas quelque chose auquel euh, que j'avais pensé, même si naturellement, euh, lorsqu'on parle de, de, de communication, de, de, de diffusion d'événements de, 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 sportifs à la télé ou de, des émissions magazines, j'en regardais beaucoup juste en étant un fan de sport. Ben, jamais j'ai pensé euh, à travailler dans, dans le domaine. Puis également, c'est une question de représentation, euh, étant donné que jusqu'à ce jour, euh, lorsque tu regardes les médias à la télé au Québec, il euh, n'y ben, a pas de diversité en termes de, de représentation. Donc, pour, pour quelqu'un comme moi qui est né, qui a grandi à Montréal, euh, qui est noir, mais qui ne voit jamais de personnes qui lui ressemblent en nombre, ben euh, ça ça t'effleure jamais l'esprit que tu pourrais faire ce travail-là que tu vois jamais quelqu'un qui te ressemble en nom.
1: J'ai vécu un peu dans le domaine euh, en tout cas universitaire coaching aux différents endroits où est-ce que tu as plein de joueurs de plein de milieux puis des fois c'est important que les joueurs retrouvent justement un modèle soit dans le coaching staff ou dans le front office mais c'est intéressant ce que tu dis puis en partant de, de joueurs justement à membres des médias parler un peu de la transition puis de rentrer tout ça qu'est-ce qui As le plus sauté aux yeux quand t'as fait le saut?
0: Euh, Qu'est-ce qui m'a le plus sauté aux yeux? Écoute, c'est une bonne question. Euh, je dirais peut-être plus du côté des médias, comment euh, il y a plusieurs membres des médias qui, euh, étant donné, ils n'ont jamais pratiqué un sport, pas juste un sport, mais peu importe. Euh, ils ont jamais pratiqué un sport à un aussi haut niveau, assez haut niveau plutôt. Euh, ça fait en sorte qu'il y a certaines choses qu'ils comprennent juste pas. Puis ils mmh. pensent qu'ils savent que ça fonctionne d'une certaine façon, mais c'est pas le cas. C'est complètement différent, mais ils ont une idée préconçue dans leur tête, mais qui est basée sur rien. Parce qu'ils n'ont pas l'expérience dans ce domaine-là, dans ce sport-là, ou dans le sport en général. Donc, ils assument certaines choses, puis les choses qu'ils assument, ils prennent ça pour des réalités, alors que très souvent, euh, c'est pas ça du tout. Donc, ouais. euh, ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé qui, qui était frappant.
1: Est-ce que tu as des exemples en particulier par rapport à ça ou euh... Ah, ben écoute, j'ai des exemples. C'est des
0: choses que j'ai vues à, avec, le, avec le temps. Il euh, n'y a, a rien là, qui me vient hein, qui, qui, me saute, euh, qui me saute à la tête, mais ça peut juste être une question de stratégie durant un match. Ah, euh, pourquoi là, il est arrivé quelque chose? Moi, le, le, le carrière est victime d'un sac du corps. Là, immédiatement, bon, ben là, on, on blâme la ligne à l'attaque. Mais tu as joué au football, tu sais comment la protection commence tout d'abord avec le carrière. C'est au carrière de savoir le nombre de, de joueurs qui vont blitzer sur tel jeu. Puis avant même la mise en jeu du ballon, ben tu sais, euh, si une équipe envoie un blitz avec une couverture zéro, il faut que le carrière se débarrasse rapidement du ballon. Donc, si il est victime d'un sac du corps parce qu'il retient trop longtemps le ballon, c'est pas de la faute de la ligne à l'attaque. C'est de sa faute à lui, s'il aurait dû se débarrasser du ballon, puis il l'a pas fait. Donc, tu sais, ce sont certaines nuances comme ça. Que des fois, tu, euh, ben je me suis, à l'époque, je me rendais compte que Certaines personnes avaient, avaient même pas conscience de ça.
1: Puis ça, c'est super intéressant parce que ça fait un lien avec un des reportages qui a été fait justement euh, dans la NFL où est-ce que Rick Goslin puis je ne connais pas trop ce reporter-là, mais qui fait partie de, de, la, de la boîte de NFL Films, il parle comment est-ce que, il dit, « Si tu veux une manchette, va voir l'entraîneur-chef. Si tu veux une citation, va voir un joueur. Puis si tu veux une éducation, va voir un assistant. » Puis, je trouvais ça intéressant qu'il mentionne cette chose-là. Puis, c'est un de mes, mes entraîneurs qui me l'a partagé parce que ça veut dire que lui, en tant que membre des médias, il disait, ben, des fois, j'ai besoin de mieux comprendre un peu euh, ce qui se passe, tu sais, justement, du côté football parce que j'ai peut-être pas autant de connaissances que les assistants, connaissances que l'entraîneur-chef.
0: Oui, non, ben, ça, premièrement, c'est un de sa part d'être en mesure de reconnaître ça parce que ça, c'est tout part de là, c'est de connaître nos forces et nos faiblesses, peu importe dans tout ce qu'on fait. Euh, Puis, c'est de savoir, d'être conscient de qu'est-ce qu'on connaît pas aussi. Puis, ça, très souvent, il y a des gens qui ont pas conscience de ça. Au contraire, ils pensent qu'ils qu qu connaissent tout. Ce que ça fait, depuis qu'ils ont l'âge de cinq ans, qu'ils regardent un sport à la télé. Mais il bien d'autres choses qu'ils connaissent pas. Donc, c'est d'être conscient qu'on connaît pas tout. Puis de, ne de, 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 de pas assumer non plus. Même moi, même si j'ai joué au football. Écoute, je suis pas dans le caucus de l'équipe. Donc, j'ai pas, euh, tu, tu sais, tu as joué au football. Mm -hmm. Tu sais, des fois, c'est un manque de communication entre un receveur de passe et un carrière, même si tu as joué au football, mais si tu, si tu regardes le match, tu n'es pas en mesure de dire nécessairement si c'est la faute du mmh. carrière ou du receveur de passe parce que tu n'étais pas dans le caucus, tu n'as pas entendu le jeu qui a été sélectionné. Donc, il y, y a juste le carrière, le receveur puis les entraîneurs qui savent qui, qui, a, qui a fait la bonne ou la mauvaise lecture. Donc, il y, y a des choix de de ça. C'est juste, juste des fois, il euh, y a des gens dans les médias qui sont... Tout simplement ignorant face à ça, puis qui ne euh, sont pas au courant de, de ce qu'ils ne savent pas finalement. Mmh.
1: Puis ce que je retiens de ça, c'est que ça prend une ouverture d'esprit. puis Le classique là, de mon côté, ce qui passe, c'est quand est-ce que des fois, bon, ben, dépendamment de la formation offensive, tu sais très bien comme on va rotationner la couverture d'un bord ou rotationner la couverture de l'autre. Mais ça arrive des fois que d'un côté du terrain, on rotationne d'un bord puis de l'autre côté du terrain, il rotationne de l'autre côté. Ouais. On se ramasse avec personne dans le milieu. Mais en bout de ligne, on va mettre le blâme sur le, le, le maraudeur, parce que traditionnellement, ça aurait dû être lui qui aurait été là, mais en bout de ligne, c'est pas ça. Parce que peut-être que c'est le halfback de l'autre côté qui n'a pas bien respecté la responsabilité. Euh, puis si on revient exact. un petit peu aux, aux différents rôles, c'est l'entraîneur chef, le joueur, l'assistant, toi, quand, quand tu vas parler justement à en un entraîneur chef ou un adjoint, est-ce que tu recherches des choses différentes en, en parlant à un ou à l'autre? Un peu comme quand Rick Gosson mentionne, tu sais, si tu veux te de voir un entraîneur chef, puis là dans le reportage, il fait. Euh, allusion à John Wooden, tu sais, qui peut être très bon pour donner justement mm -hmm. des, des manchettes et des gros titres. Mais est-ce que tu recherches quelque chose de différent? Puis ça, c'est une question qui vient d'un de mes entraîneurs, euh, en allant parler soit à l'entraîneur-chef ou justement à l'entraîneur adjoint.
0: Ah, ben ça dépend. C'est souvent du cas par cas. C'est de connaître les gens à qui tu parles euh, puisque chaque personne est euh, une personnalité différente. Donc, c'est de savoir avec le temps, bon, tu sais, si je vais parler à telle telle personne, il y a de plus grandes chances qu'elle, elle va s'ouvrir comparativement à une autre personne. Euh, c'est de connaître ton monde. Euh, moi, je me souviens, euh, bon, il, y avait un, il y avait un joueur qui jouait pour les Alouettes, super bon gars, lorsque tu lui parles, mais euh, ben, micro fermé, euh, il peut te parler de tout, pas juste de sport, mais peu importe le sujet de conversation, c'est un gars très intelligent. Euh, du moment que tu arrives avec un micro ou un calepin ou une caméra devant lui, ben là, il se ferme. Là, il donne des petites réponses courtes, ennuyantes. À un moment donné, j'ai demandé à un joueur-là, je lui ai dit « Quoi, tu fais par exprès? » Parce que, <rire> durant les entrevues, parce que quand je te parle et qu'il n'y a pas de micro, tu es une personne complètement différente. Là, lui, m'avait répondu « Ah, ben j'ai compris, dès le, début ma, dès le début de ma carrière, si je suis ennuyant, si je donne des réponses qui sont plates, ben les médias ne vont pas venir me voir régulièrement. <rire> » Puis, il faisait ça par exprès pour être ennuyant lorsqu'il répondait à nos questions. Puis, c'est que comme ça, si le gars est ennuyant, on ne va pas aller le revoir, OK euh, donc, mais c'était tout calculé son affaire. j'ai trouvé ça pas mal drôle.
1: Mais, mais ça confirme ton observation du fait qu'il était très intelligent à lui, avait compris la, la game un petit peu dès le départ. Exact. Euh, ça, c'est super intéressant. Fait que ça va vraiment aller, ça va dépendre un peu de la personne, de la personnalité, tu, tu vois un peu saisir ça à travers le temps. Puis justement, tu as touché à quelque chose d'intéressant. Tu sais, euh, c'est des fois les entraîneurs ou même les athlètes se demandent Tu sais, quand on dit off the record, micro fermé. Ça veut-tu vraiment dire micro fermé? Parce que des fois, on va avoir du training là, médiatique en tant qu'entraîneur ou même en tant que joueur qui va nous dire oh, « nothing is off the record tu », sais, comme « il n'y a rien qui est à micro fermé ». Si tu dis quelque chose, il faut que tu assumes que ça peut sortir. Euh, Est-ce que c'est vrai ça? Euh, c'est quoi ton, ton statut peut-être par rapport à cette loi non écrite-là, si on veut? Oui, ben, encore une fois, ça en vient à la,
0: à la relation, relation que tu développes avec les gens. Euh, tu sais, des gens quand ça fait des années tu, que tu les cours euh, tu t'entends bien avec eux. Euh, c'est sous-entendu que quand la personne te dit certaines choses c'est pas que pour que tu ailles rapporter cette chose-là en nombre la personne peut juste te dire euh, pour te tenir informé ou pour t'envoyer te, pour sur une piste, sur une certaine piste que, hey, écoute, il y a quelque chose qui tourne pas rond peut-être que tu devrais regarder dans cette direction-là euh, donc c'est ça mais aussi des fois Lorsque quelqu'un te dit quelque chose, tu sais, tu te rends compte que c'est quelque chose de gros, là, tu sais, ça peut être une grosse nouvelle potentiellement. Et tu peux demander aussi à la personne, « Hey, ça, c'est-tu on the record ou off the record que tu me dis ça? » Parce que tu ne veux pas aller, ensuite de ça, rapporter ça en nom puis mettre la personne dans le trouble. Parce mm -hmm. que ça peut être retracé à elle. Donc, c'est toujours, d'abord, avant tout, c'est de protéger les gens qui te donnent des informations, les, les fameuses sources, et de les protéger. Tu tu veux pas qu'à cause que tu, tu, tu transmets cette information-là en ondes, tu ne veux pas que ça soit retracé à cette personne-là. Puis là, cette personne-là, soit dans l'eau chaude ou même qu'elle qu perde son emploi. Donc, c'est toujours la priorité, c'est de protéger la source d'abord et avant tout.
1: C'est vraiment intéressant ce que tu dis, parce que pour moi, ça, ça montre à quel point tu es conscient un peu du pouvoir que les médias ont. Puis, puis tu sais, des fois, on a tendance, ou dans le public général ou même de, de différents côtés, on a tendance à voir les médias de façon peut-être négative jusqu'à un certain point, mais je, je serais curieux de t'entendre sur, justement, c'est quoi le rôle des médias, parce qu'il y a un pouvoir, puis un rôle journalistique à jouer qui, qui est important à mes yeux, mais sans que je développe trop nécessairement là-dessus. Comme toi, comment est-ce que tu vois le, le rôle des médias, puis c'est quoi un peu la, la fonction slash l'utilité? Ben,
0: écoute, je pense que le rôle des médias a changé. Là. On s'en est rendu compte, surtout euh, lors des dernières années, euh, comment tout ça, ça a changé, avec l'arrivée des, des réseaux sociaux également. Euh, t'sais, t'sais, tout a changé au cours de la, der la, dernière, euh, la dernière décennie. Euh, moi, je crois que bon, d'abord, avant tout, en tant que membre des médias, en tant que journaliste, euh, on a, comment je dirais, on a une, une obligation euh, envers la vérité, de, de faire sortir la vérité. Euh, ça, ça c'est une, une obligation euh, première, je pense, qu'on a. Mais en même temps, moi, je cours du sport. Donc, ce n'est pas aussi sérieux entre guillemets que mm. quelqu'un bon qui va couvrir la politique. Quoi, que la politique, euh, je ne sais plus si c'est sérieux là, ou... <rire> depuis quelques années, mais c'est un autre débat. Mais il y a des choses, qui, des, des sujets qui sont plus lourds, on s'entend, que de couvrir un match de hockey ou un match de, de football. Euh, mais je pense que c'est ça. C'est d'abord d'avoir une responsabilité envers, euh, envers la vérité puis de faire sortir la vérité euh, à tout prix. Euh, par contre, c'est pas tout le monde qui est prêt de faire, à, qui est prêt à faire ça. Euh, c'est pas tout le monde dans les médias qui est prêt à faire ça, parce que c'est pas tout le monde qui travaille dans les médias avec euh, le même objectif. Il euh, y a des gens qui travaillent dans les médias parce que ils aiment juste être devant la caméra, se faire voir. Ça, 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 ça fait du bien à leur ego. Il euh, y a des gens qui sont là parce que ils aiment ce travail-là. Euh, ils veulent justement découvrir la vérité puis la, la partager avec les gens. Euh, donc, tu sais. Tout, tout le monde a un agenda différent. Il euh, mm -hmm. y, y, y a ça aussi. Là.
1: puis Pour moi, ça, ça me fait un peu penser au développement de carrière dans le sens que c'est peut-être, il y en a qui tu parles de devoir être devant la caméra ou de faire sortir de la vérité. Mais en boulot, quand tu mets l'accent sur les relations, euh, puis ça, je pense que ça peut être intéressant pour n'importe qui, qui qui nous entend, comme selon moi, c'est bon pour avoir une carrière durable. C'est de mettre l'accent sur la relation, de protéger les sources un peu comme tu parles, puis tout ça, c'est que, OK, peut-être qu'à court terme, dans les deux prochaines années, tu sors moins de scoop, qu'est-ce que tu aurais pu faire autrement. Mais peut-être que pour la carrière de 10, 15, 20, 25 ans, ben à long terme, ça va être plus bénéfique parce que les relations vont être meilleures, justement, dans le milieu.
0: Ah, C'est une question de est ce que tu es en mesure de, de te regarder dans le miroir à la fin de la journée. Est-ce que tu es en mesure de dormir sur tes deux oreilles? <rire> Chaque personne <rire> est différente. Euh, pour moi, il y a certaines choses. Moi, moi, je ne vais jamais me mettre en péril une euh, bonne relation que j'ai avec quelqu'un pour un scoop, pour avoir une primeur, quelque chose comme ça. Parce que même de nos jours, maintenant, euh, c'est quoi la valeur du, du fameux scoop? Parce que c'est la même valeur que ça avait il y a 15-20 ans. Euh, à l'époque, euh, on apprenait une primeur, un scoop en se levant le matin et en allant chercher le journal. Puis là, tout le monde apprenait en même temps le matin même que telle chose est arrivée. Euh, ça, 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 ça n'existe plus là, maintenant, là, ça, euh, du moment que tu reculis le journal le, le matin, euh, euh, ben, tout ça, ce sont des vieilles nouvelles. Okay? Parce mm. que si quelque chose s'est passé à 15 heures la veille, ben, tu peux être certain qu'au lendemain matin, euh, au lendemain matin euh, cette nouvelle-là a été digérée à plusieurs reprises. Mais on en a parlé en haut et en large, puis c'est rendu une vieille nouvelle. Donc il mm. y a aussi euh, cet aspect-là de nos jours -là qui est complètement différent à ce que c'était avant. Que ça, pour dire, c'est ça, est-ce que qu'un scoop, ça a la même valeur que ça avait auparavant? Personnellement, moi, je crois que non, parce que du moment que quelqu'un sort quelque chose en premier, c'est repris par tout le monde sur les réseaux sociaux, puis finalement, on ne sait jamais est qui est la personne qui avait cette primeur-là. c'est pas comme avant. Parce que, personnellement, je trouve mmh. que ça a perdu sa valeur. Puis,
1: puis c'est intéressant que tu mentionnes ça, parce que, d'un, ça fait référence au cycle des nouvelles qui a drastiquement changé. Tu faisais référence à un, un « news cycle », un cycle de nouvelles qui était peut-être 24 heures, 48 heures à l'époque. Mais aujourd'hui, en donnant trois heures, la nouvelle peut-être pas trois heures dépendamment de l'envergure, mais on mm. se comprend où est-ce que ça peut avoir monté et ça l'a complètement redescendu. Euh, puis ça fait un autre lien aussi avec le, le rôle des médias. Où est-ce que est-ce que le rôle des médias comme justement RDS dans le toi, dans la fonction que tu as là-bas, mais ben, est-ce que c'est pas plus de fournir justement du journalisme de plus haute qualité qui va amener un peu plus de recherche, un peu plus d'analyse approfondie? Tu sais?
0: Ben moi, c'est ce que j'essaie de, de, de faire dans mon travail. J'essaie de raconter une histoire d'abord et avant tout, de, que je fais un reportage, c'est ça. C'est une histoire que je raconte aux gens, que je, que, que, que j'espère faire découvrir aux gens, s'ils ne connaissent pas cette histoire-là, ou bien cette personne-là, ou de leur faire apprendre quelque chose à propos de, de, du sujet euh, qu'ils n'étaient pas au courant, euh, tout simplement. Alors moi, je pense que ça, que, que ça en vient à ça, là.
1: Puis... Je reviens aussi au rôle des médias. Un autre chose que je trouve intéressante par rapport à ça ou qu'on n'a peut-être pas effleuré, mais c'est aussi un allié dans un certain sens parce que les médias aident aux équipes à avoir de l'attention, aux équipes professionnelles à avoir de l'attention, à avoir des gens qui vont venir les voir et tout ça. Puis je pense que des fois, il ne faut pas le sous-estimer en tant qu'entraîneur. Puis Si je peux me mettre un peu du côté des médias pour ce commentaire-là, comment est-ce que comme les médias ont un rôle à jouer dans l'effervescence d'une équipe. Puis ça, on l'a vu justement à Ottawa, où est-ce qu'avec la venue du Rouge et Noir, des Red Blacks, bien, les médias ont un, un rôle à jouer dans créer un engouement, puis à faire la promotion de l'équipe qui arrivait. Puis si les médias n'avaient juste pas parlé, bien, les Red Blacks, le Rouge et Noir, auraient eu un peu plus de difficultés à rentrer. Puis des fois, ça, faut je pense qu'il ne faut pas juste le voir comme il essaie de, de trouver des scoops, comme ça, mais c'est aussi, non, on fait de la promotion gratuite en bout de ligne de, de l'équipe. C'est quand même important si on veut qu'il y ait des gens qui aillent s'asseoir dans le stade puis qui payent un certain montant pour des billets.
0: Oui, non, non, ça, c'est un très bon point. Euh, je ne pense pas que dans, dans les médias, c'est le rôle des personnes qui sont dans les médias de faire la promotion d'une équipe ou d'une ligue. Mm -hmm. Mais c'est sûr qu'en en parlant, en rapportant la nouvelle euh, quotidiennement, ben, tu te retrouves à faire la promotion de ce produit-là euh, indirectement, d'une certaine façon, là, même si toi, dans ta tête, tu pas là pour faire ça, mais oui, effectivement, euh, c tous les médias qui parlent continuellement du Canadien de Montréal, bien, ils font la promotion euh, du Canadien de Montréal. Euh, dès qu'on parle d'une équipe euh, sportive, on fait la promotion de, de cette équipe-là, mais ça, c'est quelque chose que certains membres d'organisation euh, des fois que ce soit des entraîneurs ou d'autres gens au sein d'une organisation, euh, semblent jusqu'à ce jour ne pas comprendre euh, non plus que les médias sont là c'est pour parler de, de ton produit que ça, que après des victoires ou après des défaites, il faut en parler, mais qu'en même temps, ben, ça fait la promotion de ton produit, de ton équipe ou de ta ligue. Euh, Puis ça, moi, je trouve ça je trouve ça euh, très aberrant lorsque, lorsque je croise des gens qui ne comprennent toujours pas ça, qui voient les médias comme étant là, les ennemis, comme si nous, on est là pour euh, pour causer du trouble. Non, on est juste là pour apporter les faits. Donc, mm -hmm. euh, s'il y a du trouble au sein de l'organisation, c'est ce qu'on va rapporter. Mais si ça va bien au sein de l'organisation, que l'équipe va bien, c'est ce qu'on va rapporter. Et nous, on est juste là pour rapporter les faits. Mais euh, malgré tout, il y a des gens qui sont euh, que, que ça ne fait pas toujours leur affaire. Mais une chose qu'on a vu à travers les médias maintenant, c'est que les faits, la réalité, ça importe peu parce que les gens vont même démentir les faits ou, les ou la réalité maintenant puis se construire une autre ré réalité parallèle. Ah, mais bon, ça, c'est le sujet pour une autre conversation. Oui,
1: j'allais dire, ce sont d'autres tangentes là, <rire> <rire> définitivement là-dessus. Mais ce que tu as mentionné au niveau de parler du produit puis le rôle, justement, indirect donc, que tu mentionnais, euh, ça l'ouvre plusieurs portes. Puis là, il y en a quelques-unes. On va commencer par la, la première, qui est plus spécifique justement au marché montréalais. Euh, Est-ce que les journalistes de football ou qui sont attachés au football, justement, dans le marché montréalais, ont un peu plus une responsabilité de, de creuser comparativement aux journalistes qui sont un peu dans le hockey ou est-ce qu'on a l'impression qu'au hockey, tu as peut-être moins besoin de creuser justement pour avoir une nouvelle ou est-ce que la nouvelle, elle te vient un peu plus facilement? Est-ce que c'est quelque chose que tu sens un petit peu dans, dans le marché montréalais?
0: Ben, je pense que c'est la, la, la dynamique entre couvrir le football et le hockey euh, à Montréal, ce sont deux dynamiques complètement, mais complètement différentes. Euh, D'abord, avant tout, le nombre de médias. Tu sais, tu fais un entraînement des Alouettes, peut-être 4-5 membres des médias qui sont là, peut-être une ou deux caméras, euh, sans plus, alors que si tu fais un entraînement du Canadien, écoute, je sais pas, il y a au moins une cinquantaine de membres des médias, c'est si pas plus qui sont là pour, pour une simple séance d'entraînement, as X nombre de caméras qui sont là. Euh, donc l'expérience est complètement différente. Donc euh, lorsque tu couvres la Ligue canadienne, as une occasion de, de peut-être prendre un joueur ou un entraîneur à part, puis juste de lui jaser comme ça. Euh, des fois, ce n'est pas pour euh, s'outirer de la formation, juste pour parler, apprendre à connaître cette personne-là. Ça, c'est une des choses que j'aime de couvrir la Ligue canadienne, c'est qu'on a cette opportunité de faire ça. Comme autrefois, les gens qui couvraient la Ligue nationale de hockey ou la NFL avaient l'occasion justement de, 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 de prendre un entraîneur ou un joueur et de discuter avec eux de tout et de rien. Euh, mais maintenant, à cause du nombre de médias qui couvrent ces sports-là, c'est complètement euh, différent. Puis euh, ça, ça en fait en sorte aussi, bon, tu parlais, on dirait tu n'as pas à gratter pour euh, si tu couvres le Canadien. Ben, je pense que c'est plutôt l'inverse. Parce que justement, le message est très contrôlé euh, lorsque tu couvres euh, le, le, le Canadien de Montréal. Parce que tout le monde est aux aguets également. C'est du côté des joueurs lorsqu'ils euh, lorsqu répondent aux questions euh, des médias. Euh, mais en même temps, tout ça a changé maintenant avec la pandémie depuis un an. Parce que là, les, les journalistes n'ont même plus accès au vestiaire. Euh, mm -hmm. Donc, tout se fait via Zoom. Donc, c'est un nombre de questions limitées. Euh, ça devient difficile de poser une sous-question également euh, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont sur le Zoom. Donc, ça, ça fait en sorte que pour l'équipe, pour l'organisation, ben, c'est encore plus facile de contrôler le message parce que là, tu n'as pas des journalistes qui se promènent dans le cercle, par tel tel joueur. Là ben, joie. Oh, un journaliste réussit à, à, à soutirer une bonne une bonne phrase, une bonne, une bonne quote, comme on dit de la part d'un joueur, ben, ça, ça n'existe plus parce que là, tout s'est fait via Zoom puis on on ne sait pas si les choses vont retourner comme elles étaient avant la pandémie
1: non plus. Il y a moins de conversations de corridors. C'est un peu ce que j'entends dans ce que tu ouais, dis. Oui, -ce ouais, d'une que... certaine façon. Hein. Ça, c'est autant dans les médias que juste dans le monde du travail en général, les, les conversations autour des, des machines à café et tout ça. Puis mm -hmm. pour revenir un peu au point que tu parlais de que les médias ou, ou qu'on parlait ensemble, que les médias ont un rôle de parler du produit indirectement, même si ce n'est pas ta, ta mission première, euh, ça nous a amené aussi à discuter de comment un peu connaître la réalité. Est-ce que je suis plus dans le côté euh, hockey à Montréal ou plus en côté football, ça peut amener des réalités différentes. Euh, mais en même temps, on a des euh, des coachs, justement, comme Bill Belichick, qui, après un entraînement, là, ils vont être super plates, puis « we're on to Cleveland », puis « OK, on pense à Cleveland », puis « on se prépare pour jouer contre Cleveland la semaine prochaine », mais Qu'est-ce que tu penses un peu de justement l'attitude de Bill Belichick en envers les médias, euh, qui bien entendu dans une envergure différente si on compare au marché montréalais des Alouettes versus le marché euh, de la Nouvelle-Angleterre au niveau du football. Mais qu'est-ce que tu penses un, un petit peu par rapport à ça? Parce que d'un côté, ce n'est pas le plus intéressant. Puis ça doit être un peu frustrant, un peu justement du côté des médias.
0: Ben, écoute, je pense que Bill Belichick, en tant qu'entraîneur-chef, sa responsabilité première, c'est de gagner des matchs, de préparer son équipe, préparer ses joueurs à performer les dimanches ou les lundis soirs, peu importe, quand la rencontre est, est présentée, puis c'est de gagner. Euh, pour lui, parler aux médias, clairement, euh, tu sais, sa stratégie, lorsqu'il parle aux médias, c'est d'en de, dire le moins possible, c'est de faire en sorte que le point de presse dure le moins longtemps possible pour qu'il puisse, après ça, aller regarder euh, du vidéo ou euh, retourner là, à, à, à d'autres de ses tâches. Donc, euh, écoute, L'important, c'est d'être confortable dans ce que tu fais, c'est d'être fidèle à toi-même, à ta personnalité. Si Bill Butcher, c'est comme ça, il décide de gérer les médias, c'est son droit. Est-ce que c'est la façon la plus intéressante pour les, pour les membres des médias qui couvrent l'équipe quotidiennement? Euh, J'imagine que non. <rire> euh, lorsque tu as un entraîneur qui, qui est généreux de ses réponses et tout, euh, qui, qui a l'air d'être plus sympathique, c'est sûr que c'est plus intéressant, mais en même temps, euh, tant qu'il qu demeure poli et dans le respect et respectueux lorsqu'il s'adresse aux médias, puis il semble que c'est ce qu'il fait depuis toujours, euh, on ne peut pas vraiment le critiquer. Tu sais, euh, mm -hmm. Parce que personnellement, je trouve, il n'est pas obligé de donner de longues réponses, de, de divertir les médias euh, s'il ne s'en pas à l'aise de le faire.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Mais parlant de, de points de presse puis de vouloir justement en donner aux médias, il y a certains entraîneurs qu'on qu côtoie sur une base de lumière qui comprennent le rôle justement que, que vous jouez. Puis, qu'est-ce que tu aurais à dire peut-être à un entraîneur qui veut contribuer à la relation, veut bâtir une relation positive, veut vous donner de l'information, mais en même temps, il ne veut pas s'étaler trop. Dans le sens que, tu sais, en conférence de presse, en point de presse, il dit, OK, je sais que vous avez un travail à faire, je comprends ça je veux vous donner du matériel, mais je peux-tu vous donner juste ce que vous avez besoin sans aller trop loin parce que j'ai des choses à garder pour moi. Tu sais, je veux garder un peu mes cartes pour le match de la fin de semaine, que ce soit le corps partant et tout ça. Et donc, ça, ça amène un peu plus à la question où est-ce que, quand on parle d'un point de presse, qu'est-ce que toi, tu vas rechercher justement quand tu vas parler à, à l'entraîneur ou quand tu vas avoir une conférence de presse? C'est quoi l'information qui serait le fun de ton côté à avoir, mais que d'autre côté, après ça, le reste, c'est peut-être juste plus de l'extra? Ah,
0: ben ouais ben ça, ça dépend toujours de qu'est-ce qui est dans l'actualité de l'équipe tu sais, euh, chaque point de presse n'est pas le même euh, mm -hmm. si l'équipe vient de faire l'acquisition d'un joueur vedette ou elle vient de se départir d'un joueur euh, qui était très populaire au, au, auprès des partisans euh, ben là c'est sûr que tu, avant même de te présenter au point de presse tu vas penser à tes questions tu sais que tu vas poser des questions qui vont tourner euh, autour euh, autour de ça euh, donc il y, 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 y a ça euh, qui euh, euh, qui est différent d'un jour à l'autre. Il euh, y a toujours une histoire euh, une histoire à, à découvrir ou à faire découvrir. Donc, tu vas essayer de poser des questions en ce, en, en ce sens-là, lors euh, du point de presse, euh, mm -hmm. lorsque tu vas t'adresser à, à l'entraîneur. Euh, pour ce qui est des entraîneurs, ben, c'est ça, tu sais, c'est de comprendre le, le rôle des médias aussi. Pis pour, pour les entraîneurs, tu sais, c'est une question à laquelle ils veulent, ils veulent pas répondre. Ils ne sont pas obligés de répondre à la question. Tu sais, mm -hmm. C'est ça l'affaire. Tu sais, euh, c'est d'apprendre un peu à, à faire son politicien, à donner une réponse sans, sans vouloir sans nécessairement rien dire, ou aussi là, du côté, euh, du côté des, euh, des, des, des entraîneurs, parce que veut, veut pas. Ce sont eux qui donnent les réponses, donc c'est eux qui contrôlent un peu le, le message. Donc, s'il sait si quelque, quelque chose dont ils ne veulent pas parler, bien, ils sont pas obligés de le faire, puis il n'y a pas de raison de se fâcher si les journalistes reviennent à la charge avec la question. Euh, c'est de rester calme, en contrôle de ses émotions. Puis de, de continuer, six fois à répéter la même réponse, c'est plate pour les membres des médias, mais pour les entraîneurs, c'est la chose à faire, là, je pense. Puis tout en restant respectueux et poli lorsqu'on s'adresse aux gens, parce que ces membres des médias-là, tu vas les voir régulièrement. Euh, c'est pas même sur une base quotidienne, c'est un, un gérant au baseball où qu'il y a 162 matchs, la même chose au hockey, à tous les entraînements et tout. Donc, si tu es pour les voir à tous les jours, pourquoi pas entretenir une bonne relation, du moins de de rendre ça plus facile pour pas que ça soit lourd à toutes les fois. Euh, tout le monde va en sortir gagnant, que ce soit l'entraîneur ou les membres des médias ou les gens des relations publiques euh, de l'organisation.
1: C'est ça ce que tu dis parce que ça me fait penser justement à une des réponses de Christian Dubé. là puis Je retourne un peu dans la sphère politique. Tu disais que c'était un petit peu particulier, mais c'est Christian Dubé, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé. Mais... Comme, euh, ils ont annoncé qu'ils allaient pouvoir ouvrir la vaccination, justement, aux 40 ans et moins, 35 ans et moins, 30 ans et moins, et tout ça. Ils lancé ça. Puis là, dès l'instant, puis OK, puis là, c'est quoi le plan de déconfinement? Tu a le journaliste qui arrive avec cette question-là. Puis là, il part à rire, puis il dit, ah, ben, je suis content de voir que vous faites bien votre travail. Puis là, il dit, ah, ben, Puis là, après ça, il a fourni un peu plus la réponse, un peu plus la réponse politique. Mais il aurait pu se fâcher, puis dire ben là, comme, donnez-moi un peu de temps, J'ai juste de vous annoncer le plan de vaccination. C'est clair que n'aurai pas le plan de déconfinement. Est-ce que c'est un peu ça que tu veux dire, ou est-ce que ça sert à rien un peu de perdre le contrôle des émotions ou de, de se fâcher un petit peu, tout peu d'en rire et puis de sortir la réponse un peu plus politique par la suite.
0: Ben oui, ben absolument. Moi, je pense que c'est la chose à faire. Euh, parce que, en plus, tu sais, il ne faut pas oublier, oublier que lorsque l'entraîneur s'adresse aux médias, et y a tout le temps des caméras qui le filment. Donc, il ne s'adresse pas juste à la personne qui lui pose une question. Il s'adresse également à tous les partisans de l'équipe qui vont voir les images. Euh, il s'adresse à son équipe aussi. Parce que les joueurs aussi regardent les bulletins nouvelles. Et puis là, si, si, si les joueurs voient leur entraîneur qui pète les plombs euh, <rire> en rencontrant les médias, ben, euh, ça, ça déteint sur l'équipe aussi. Là, ça, ça déteint, ça, ça te démontre quelqu'un qui pas vraiment en contrôle de ses émotions. Euh, donc, je pense non, c'est ça. C'est exactement ce que tu disais. Tu sais, il vaut mieux en rire. Puis après ça, tu donnes une, une réponse euh, de, qui est euh, politically correct, comme on dit. Euh, mais ça sert à rien de perdre le contrôle des émotions. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier euh, que les membres des médias sont, ben, sont des humains, ils ont des émotions aussi, tout comme l'entraîneur a des émotions aussi. Des fois, lorsqu'un entraîneur se fâche, on peut comprendre en tant que membre des médias parce qu'on sait à quel point il est sous pression. Euh, ça fait cinq défaites de suite. c'est pas évident, ce n'est pas, euh, pas amusant de devoir répondre aux questions des médias lors dans, dans de pareilles situations. Donc ça, on, on le comprend. Tu sais. euh, mais il reste qu'il faut demeurer respectueux. Le respect est à la base de toute relation interpersonnelle.
1: Définitivement. Puis là, il y a la fois qui pique ma curiosité, puis je ne sais pas s'il y a beaucoup de stock à savoir là-dessus, mais ça fait plusieurs fois que tu parles de « il y a une histoire à découvrir ». Qu'est-ce que tu veux dire par « une histoire à découvrir euh, » plus en détail?
0: Bien, écoute, moi, c'est une des premières choses que j'ai apprises lorsque, lorsque j'ai décidé de, de poursuivre okay. une carrière dans le domaine. Moi, on m'a dit tout tu sais, quand tu es en onde, c'est pour raconter une histoire c'est vrai, Pandy, tu si sais, je suis à l'entraînement des Alouettes, puis euh, Vernon Adams se blesse à une cheville, ben qu'est-ce que je vais aller faire, moi, euh, lors de mon intervention en direct, c'est raconter cette histoire-là. Vernon Adams qui a subi une entorse à une cheville durant l'entraînement, j'étais là, j'ai vu, qu'est-ce qui est arrivé, j'ai expliqué qu'est-ce qui est arrivé, tout ça, c'est une histoire, c'est l'histoire des Alouettes de Montréal et de leur carrière partant qui a subi une blessure, une blessure à une cheville. Je vais raconter qu ce qui est arrivé, qu'est-ce euh, qu que j'ai vu. Maintenant, euh, Adams va être absent pendant combien de temps? Là, qui va être son remplaçant? Quelle carrière numéro deux? Euh, quelle, quelle, quelle carrière qui a embarqué sur le terrain lorsque Adams a ciblé? Est, Ah, il y en a un qui a embarqué, mais il y en a un autre aussi qui a partagé des répétitions au sein de l'attaque partant. Donc, c'est une histoire, ça. C'est une histoire. Chaque match de, de football, de basket, de hockey est une histoire en tant que telle. Et on parle de cette histoire-là, étais-tu en première période est arrivé telle chose, étais-tu lors du deuxième quart, il y a un retour de beauté pour en toucher. Lorsque tu en nommes, c'est pour raconter une histoire, peu importe, peu importe que ce soit un match ou l'histoire de, de quelqu'un, de Laurent Duvernay-Tardif, euh, qui poursuit ses études en médecine pendant qu'il joue dans la NFL. ça, c'est une histoire. Mm -hmm. euh, Benjamin Saint-Just, qui, qui est devenu un choix troisième ronde de Washington, le Québécois le mieux euh, repêché le plus tôt, dans la NFL depuis que tu mangas Kabutuka en 1996. C'est une histoire, ça, tu vois. C'est constamment une histoire que tu vas raconter en oncle. quand tu la racontes, faut il faut qu'il y ait un début, un milieu puis une fin également.
1: Mais là, étant originaire de la Beauce, j'aurais aimé ça que tu parles de l'histoire d'un petit gars de Notre-Dame-des-Pins qui a réussi à aller gagner le Super Bowl avec Tom Brady. Là. Il faut parler d'Anthony <rire> Auclair dans ce cas-là. Ouais,
0: ben, ouais, ben, écoute, ça, c'est toute une histoire, là. Anthony, euh, là, c'est quoi? Il va commencer sa cinquième saison dans la NFL. Quelque chose comme euh, ça, oui. Oui, puis probablement d'atteindre euh, la marque des cinq saisons lorsque c'est un joueur non repêché, ça, ça n'arrive pas souvent. Euh, non, parce que la carrière moyenne au football est de trois ans et demi seulement. Euh, donc, un euh, gars de la Beauce qui a joué à l'Université Laval, donc juste au football universitaire au Canada, euh, joueur, joueur autonome non repêché, d'avoir le genre de carrière qu'il connaît. Maintenant, il y a le bac du Super Bowl, c'est vraiment tout un accomplissement. Là. Euh, ce qu'Anthony été en mesure de faire jusqu'à présent, euh, c'est vraiment pas peu dire. Là. Puis ça aussi, comme tu l'as dit, ça, c'est une histoire, c'est toute une histoire, que mm -hmm. mm -hmm. <rire> quelqu'un de la bosse euh, va jouer son son universitaire à Laval, soit en mesure d'avoir une carrière dans la NFL de gagner une bague du Super Bowl. Ça, c'est ouais, pas juste une histoire, c'est toute une histoire.
1: <rire> Exactement, un petit gars de Notre-Dame-des-Pins. Euh, mais étant là-dessus, puis ça ça, ça, ça me parle, le côté d'histoire à découvrir, parce que moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis pour un peu plus le rôle des entraîneurs, c'est aussi de fournir un peu ce matériel-là parce que, aussi, les gens s'accrochent à des histoires qui peuvent être positives. Et tu sais, si tu dis, hey, euh, un petit gars, par exemple, qui est arrivé dans la ne connaissait pas trop l'anglais, puis c'est pas une, une histoire vraie, mais regardez, hey, en dedans d'un an, il s'est mis à parler à tel gars, puis il s'est mis à parler en anglais, puis il faisait des présentations, il expliquait le, le vidéo de ce qui se passait à tous ses coups de pied, puis là, c'est pas une histoire parfaite, mais je pense qu'un peu tu comprends ce que je veux dire, ou est-ce que je pense que les rôles, les entraîneurs ont peut-être aussi un rôle à dire, « Hey, regarde, euh, vous ne le savez peut-être pas, là, mais Vernon Adams, là, quand il s'est blessé justement à la cheville, bien, il est allé faire de la physio à 6 heures du matin, à midi, puis à, à 6 heures. Tu sais. Puis En même temps, de un, c'est une histoire qui peut être intéressante pour vous, mais de deux, ça met aussi en valeur un de ses joueurs. Fait Il est en train de vous faciliter votre travail, mais il aussi met de l'avant, puis fait rayonner son joueur. Puis Généralement, en tout que je me mets dans la peau d'un joueur, tu le tu sais plus que moi, mais ça va être bien perçu quand ton coach te met de l'avant. C'est comme, il a mon bac, puis en plus de tu ça, sais, il va s'assurer que je vais bien paraître. Tu sais.
0: Oh non, ça c'est sûr, ça, ça ça devient un plus dans la relation entre l'entraîneur et son joueur. Euh, si l'entraîneur, justement, est quelqu'un qui va défendre ses joueurs devant les médias ou les mettre en valeur avec l'exemple que tu viens de donner, ça c'est sûr que les, les joueurs le remarquent, ça. Euh, ça c'est certain, Puis ça, on parlait de Bill Belichick, c'est très, 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 très rare que tu vois Bill Belichick euh, il y a des commentaires négatifs à l'endroit d'un de ses joueurs publiquement. Remarque ça, il le fait jamais. Et c'est sûr qu'il leur dit en, en, en plein visage, lorsqu'il les voit lors des réunions, mais de, de, publiquement, aux médias, il va toujours défendre ses joueurs. Ça, c'est une question de ne pas perdre le, 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 le respect des joueurs. Puis ça, c'est très intelligent de, de faire ça lorsque tu es un entraîneur. Moi aussi, l'entraîneur n'est pas tout seul dans tout ça. Euh, si euh, il fait partie d'une bonne organisation, mais ben, il va y avoir des gens au niveau du département des communications, des relations publiques qui vont lui donner un coup de main. Euh, Peut-être pour retransmettre euh, des informations euh, aux médias. Ou tout simplement, les gens des relations publiques, euh, ont peut un entraînement, puis ils vont voir un communiqué pour nous ou, euh, ou avoir des statistiques. Hey, « tel, tel joueur a gagné 100 verges au sol euh, lors de notre dernier match. » ben là, c'était la cinquantième fois de sa carrière qu'il atteignait atteigné à cette marque-là, son nouveau record de concession. « Ah, ben merci beaucoup. » Tu sais, il donc, donc, y a toute cette machine-là qui entoure l'entraîneur qui doit aider également afin de, de, de faire rayonner les joueurs, afin de mettre en valeur les joueurs euh, de l'organisation.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis, tu sais, l'aspect de cette conversation, c'est justement plus sur la relation comme entre les deux, parce que tu as la, mm. la grosse machine, un peu plus médiatique comme tu parles, les relations publiques et tout ça, mais il y a tellement d'interactions autres que des fois, la, le département des communications ou des relations publiques ne peut pas justement micro-gérer un peu chacune des relations. Puis en parlant un peu des actions des, des entraîneurs, euh, ça serait quoi un peu le, le, le top 3, euh, douzaine and don't justement que tu aurais? Puis si tu en, si en as, puis des fois, ça peut être difficile de sortir des choses comme ça, mais comme les choses à faire et les choses à ne pas faire pour un entraîneur justement comme avec les, les, les médias ou en interagissant avec vous lors des, des points de presse ou des choses comme ça. Ben,
0: comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais répéter, tu sais, toute relation interpersonnelle doit commencer par le respect. Euh, si tu respectes les gens, ben, généralement les gens vont te respecter également dans, dans la façon que tu les traites, dans la façon dont tu leur parles. Euh, je pense que tout part tout par de là d'abord et avant tout, afin d'avoir une bonne relation avec des gens, peu importe si les membres des médias euh, ou non. Euh, la, la deuxième chose, encore une fois, ce sont les choses de base, c'est, d'être ponctuel, de ne pas faire attendre les médias dans la mesure du possible. C'est un point de presse, est supposé commencer à telle heure, bien, qui commence à l'heure qui est inscrit, qui est sur euh, dans l'horaire, parce que tout le monde est pressé par le temps, ton temps à toi n'a pas une plus grande valeur que le mien. Donc, ça, ça encore, ça en vient à une, question, à une question de respect. Euh, puis d'être en contrôle des émotions, on en a parlé tout à l'heure euh, aussi, mais de, de de péter les plombs, ça ça, ça donne à rien là, lorsque tu parles euh, aux médias. Je comprends une fois, il, y a, il y a beaucoup de stress sur un poste d'entraîneur-chef, surtout lorsque l'équipe euh, a une séquence de défaites. Je peux comprendre. Mais de, de péter les plombs, ça ne va mener à rien. C'est d'être en contrôle de ses émotions. Dans la mesure du possible, tout le monde est humain. Tout le monde peut arriver à, à se fâcher. ça, Je comprends ça. Euh, mais mais, mais c'est d'essayer de, de rester en contrôle de ses émotions euh, puis de ne pas mentir non plus. Euh, mm. C'est une question qui t'est posée, puis euh, tu ne veux pas te dévoiler quelque chose. ben c'est d'être assez habile, euh, justement, pour euh, sans répondre à la question, mais sans mentir non plus. Parce qu'il n'y a personne qui aime se faire mentir. Mm. Fait que quand tu mens au média après ça, ça, ça paraît mal de toute façon, parce que là, si tu te mets à mentir, ben, c'est enregistré à la caméra, c'est enregistré au micro. Puis là, deux semaines après... Euh, on peut ressortir l'extrait, <rire> de, de, de qu'est-ce que tu me dis? Non, jamais dit ça. Mais non, tu nous l'as dit il y a deux semaines. Euh, on, on, on a l'enregistrement. Euh, mm -hmm. Donc, ça, c'est des choses de, de base comme ça, euh, parce que les questions doivent être posées euh, par les membres des médias. Il y a des questions difficiles qui vont être posées. Mais tu n'es pas obligé d'y répondre, Puis sans dire ah, je ne réponds pas à cette question-là, mais tu peux donner une réponse qui donne pas dans laquelle il n'y a, a pas beaucoup de substance, on peut dire, qui ne donne pas une vraie réponse. Mais tu peux le faire sans sans, sans, sans te fâcher ou, ou sans mentir. Ouais. Ouais.
1: Ça, C'est tellement intéressant parce que même dans la relation avec les athlètes, on, on en a parlé je trouve, dans quelques conversations auparavant dans, dans le reste de la saison, mais. Comment est-ce que, de pas mentir à ses athlètes aussi, c'est super important parce que, après ça, le jour que tu vas être critique ou tu vas leur faire un compliment, mais ils savent qu'ils vont pouvoir se fier. Mais tu sais, si je t'ai fait un compliment à un moment donné et que c'était pas vrai puis hey, tu frappes à 80% pour telle affaire euh, sous tes coups. Mais là, après ça, la prochaine fois que tu fais un compliment ou la prochaine fois que tu fais quelque chose, la personne, ne va pas faire comme, ah ouais, ok, cool, merci, tu m'as donné ce compliment-là. Elle va faire comme, ben, t'as plus, tu vrai cette fois-ci, tu sais? Puis, non, un mais c'est le... ça, exact ce pas exactement la même chose, mais c'est le même principe général. Ou est-ce qu'après ça, bien, là, c'est sûr qu'on va être obligé de gratter si tu nous as menti la fois d'avant parce qu'on ne peut pas se fier à ce que nous, tu nous dis en conférence de presse. C'est un peu ça que tu exact. disais. Hein? Oui, non, c'est ça
0: exactement. Ça vient euh, d'avoir une relation de, de confiance. Euh, parce que c'est sûr, si, comme tu viens de le dire, si on s'est aperçu que la personne nous a menti, bien là, après ça, on va... On, en tant que journaliste, il faut toujours que tu questionnes tout. Mm -hmm. OK? Peu importe faut toujours que tu questionnes tout ce qu'il qui t'a offert, tout ce qu'on te dit. Euh, tu vas toujours tout remettre en question constamment. Euh, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Alors, si l'entraîneur ou le directeur général a l'habitude de mentir, ben là, c'est sûr qu'on va aller gratter sur tout ce qu'il va nous dire afin de s'assurer que c'est la vérité. Des fois, c'est comme ça qu'on découvre des choses qu'autrement, on n'aurait jamais découvert. Et c'est juste à cause de cette personne-là, une, une habitude de mentir Là, ça fait en sorte qu'on questionne encore plus tout ce qu'elle nous dit.
1: Bon, c'est comme si le climat qui avait été créé n'était pas propice justement au, au respect ou à la confiance qui faisait que, OK, parfait, on enchaîne avec ça puis on sait qu'il n'y a pas besoin de fouiller. Fait que ce que je retiens de ce que tu mentionnais tantôt, c'est, on pas mentir, ça, c'est parce qu'on l'a dit clairement, peut-être dire plus des généralités au lieu de... On comprend qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être dévoilées puis on, on le comprend, mais mm -hmm. juste dire des généralités. Parler de l'importance du respect c'est quelque chose qui ressort là, dans, dans la conversation effectivement l'importance d'être ponctuel, puis que tout le monde a un horaire chargé, que vous avez des deadlines, puis c'est important de les respecter, puis de rester calme aussi avec ça, puis on comprend des fois que, justement, si tu as une série de défaites, de, de une série de neuf défaites, bien, on, on sait que l'entraîneur, il y a de la pression, tu sais que l'entraîneur, il y a de la pression, puis que lui aussi, il a hâte de gagner, puis qu'il change ses trios, puis qu'il se démange, justement, pour trouver la solution à, à, à tout ce qui arrive. Mmh. Hum, puis, j'aimerais ça plus une question dans ton expérience à toi, puis ça fait peut-être un lien avec un des commentaires que tu as fait plus tôt sur la, la diversité. Euh, Est-ce que tu est as senti des fois que les coachs, ils changeaient le jargon ou la façon dont ils parlaient selon la relation avec le journaliste, selon l'âge du journaliste, le, le sexe, la langue maternelle ou même juste le background en général? Oui, oh, oui, non, ça définitivement.
0: Euh, définitivement. J'ai été témoin de, de ça. Euh, tu peux voir seulement le, le ton de certaines personnes, comment elles parlent. Euh, dépendamment de à quelle personne euh, elle, elle s'adresse. Euh, ça, 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 ça j'ai vu ça. ça, ça j'ai vu ça souvent. Autant, j'en ai vu, par contre, peu importe à qui ils s'adressent, euh, ils demeurent les mêmes. Euh, ça, c'est toujours apprécié. Mais il y en a d'autres, tu, tu peux voir. Tu sais. Euh, s'adressent à quelqu'un, s'ils sont plus âgés s'adresse s'adressent à un membre des médias qui est plus âgé, tu vois, ils sont comme pas plus polis, mais plus ouverts d'une certaine façon que lorsqu'ils s'adressent à un membre des médias qui est plus jeune. Euh, et aussi pour pour la couleur de la peau aussi tu sais moi j'ai remarqué euh, c'est c'est pas tout le monde qui, qui traite euh, tout le monde de la même façon tu sais les gens c'est ils vont dépendamment de, de la couleur de la peau du sexe de la personne euh, également euh, donc mais écoute, ça c'est pas vraiment différent de des gens qu'on retrouve dans la société en
1: général là. puis ça c'est c'est quand même important je pense d'en parler parce que moi, tu sais, bon, qui okay, est une personne blanche, tu sais, des fois, on, on essaie d'être des alliés, mais des fois, on ne sait pas trop où, où mettre le pied ou, comme, tu sais, à la gauche ou aller à la droite. Qu'est-ce que tu aurais à suggérer aux gens, peut-être justement, soit les entraîneurs, les gens dans les front-office, qui veulent être des alliés puis s'assurer, comme, des, des alliés aux différents, aux différents groupes? Là? Ben, ce n'est
0: pas différent que dans la vie de tous les jours, tu sais. C'est lorsque tu vois quelque chose euh, qui se produit, qui est euh, soit injuste, impoli, ou un manque de respect, puis que ça, c'est basé euh, sur une différence culturelle avec quelqu'un, que ce soit la couleur de la peau, la religion de cette personne-là, ben c'est de dénoncer, c'est de laisser savoir à la personne qui fait de l'intimidation, bien, peu importe, c'est de la laisser savoir que non, ça, ça, c'est pas accepté ici, que, que, que ça se fait pas, que cette personne-là, c'est de la laisser savoir qu'elle est dans l'erreur. Euh, c'est de faire ça, c'est de pas rester silencieux, finalement, mm -hmm. c'est ce que je sais dire c'est pas rester silencieux puis deux heures ah, ben ça ne me concerne pas euh, sinon c'est faux ça, ça nous concerne tous
1: puis tu sais euh, comme c'est super important puis des fois c'est important de l'entendre puis de se le faire dire mais aussi c'est des fois comme tu dis c'est de pas des fois c'est de pas justement regarder ailleurs puis de s'assurer de le mentionner c'est un peu ça que tu dis dans le sens que des fois ça peut être malaisant la conversation que tu devrais avoir puis le commandant que tu dois faire pour dire ça c'est pas acceptable mais c'est important de le faire puis de passer à l'action puis des fois moi je me dis ben c'est aussi les autres, mais pense aux gens dans ton dans ta famille, dans ton cocon, dans ton équipe. Ben, Est-ce que les gens dans ton équipe accepteraient que tu te comportes de cette façon-là Ben comme non, fait qu'il faut pas que tu acceptes justement que les autres se comportent de cette façon-là. Je sais pas si ça fait du sens un peu ce que je dis.
0: Moi, non, 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 ça, ça a du sens qu'est-ce que tu dis. Ça, ça a du sens, c'est comme je disais, on, on est tous là-dedans ensemble. Tu sais. peu importe, il y a des gens qui veulent le reconnaître ou non, mais on, on est tous, on vit tous au sein de la même société. Donc c'est mm -hmm. un problème de société. Euh, dont, on, dont on parle en ce moment. Donc, ça, ça concerne tout le monde.
1: Euh, sur un ton un petit peu plus léger, j'arrive un peu dans le, déjà dans la dernière partie de notre conversation. Euh, le temps passe vite. Merci de ton temps encore une fois, Didier. Mm. Euh, avant de rentrer aux questions, il y en a une qui m'a sauté à l'esprit en pensant un peu à, la, à notre conversation aujourd'hui. C'est une, que, une question pour moi qui me vient de, de Rich Eisen, qui est un, un analyste à la TV. Mm. Euh, un host assez populaire, mais que je trouve qui est super intéressante comme conversation, euh, comme question, c'est si tu avais la chance de changer une règle au football, ça serait laquelle? Si tu avais la chance de changer une règle. Moi, j'en ai une, puis j'abonde ah. dans le même sens que Rich Eisen, mais je serais curieux de savoir c'est quoi la tienne pour toi.
0: Mais moi, c'est je te dirais les reprises vidéo, j'ai toujours de la difficulté avec ça. C'est surtout la longueur des reprises vidéo. Mm -hmm. Il me semble que ça, plus ça va, plus ça prend du temps. Euh, ce serait d'arriver qu'un système de reprise vidéo plus rapide, parce que moi, je suis plus capable, parce que je regarde un match de football, puis là, l'arbitre, il va subir le petit rideau, il regarde la reprise vidéo, ça prend une éternité, ça, on va de pause commerciale, on revient à la pause commerciale, ils n'ont toujours pas annoncé si c'était euh, si bel et bien un échappé ou non, c'est trop lent, c'est trop lent tout ça. Ce serait d'arriver qu'un système plus rapide de reprise vidéo.
1: Parce que ça tue le momentum, c'est ça que je comprends. Ah
0: ouais, ouais ça, ça tue pis ça, ça prolonge euh, la, la durée des matchs. C'est interminable.
1: Puis, puis je suis surpris que tu pas mentionné, parce que moi, c'est là qui me, me pue au nez un peu plus. là, C'est le fameux, au football dans la NFL, t'as le corps arrière qui court avec le ballon. Il arrive proche du euh, pylône là, orange au coin de, de la zone des buts. Là, il, il dive pour aller chercher le pylône. Mais là, finalement, il échappe le ballon, le ballon sort dans l zone, puis là, c'est un touchback qui envoie la balle finalement à l'autre équipe. Puis t'es comme, comment est-ce que ça ça, 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 ça vire en revirement alors qu'il était à la ligne de une verge, puis tout ça. Puis ça, pour moi, je suis comme, je suis plus capable. Puis Je, puis, je trouve que c'est ridicule comment est-ce qu'on peut donner un free turnover pour une équipe qui, en bout de ligne, aurait dû se faire scarrer. Ben, c'est quoi? Échappe pas le ballon. Échappe <rire> pas le ballon.
0: Non, mais j'ai pensé à ce règlement-là, mais c'est tout simple, puisque tout le monde est au courant du règlement. Parce que je pense que ça s'est oui. euh, lors du match éliminatoire entre les Browns et les Chiefs euh, l'hiver dernier. Puis Écoute, le joueur des Browns a échappé le ballon de la façon que tu l'as décrit, mais il est au courant. Après le match, les journalistes sont allés le voir. Il est au courant du règlement. Puis Non seulement ça, Kevin Safinski, l'entraîneur-chef des Browns, et après la rencontre, il avait dit que le mot d'ordre au sein de l'organisation des Browns, c'est justement on n'étire pas les bras avec le ballon près de la zone des buts. Je sais que les Patriots ont la même politique. C'est défendu, puis les joueurs le font quand même. Donc c'est la faute du joueur. Moi, je te dis c'est la faute du joueur. Échappe pas le ballon. Tu veux pas que ça arrive. Tu juste à pas échapper le ballon. Tu sais, t'étires tu les bras. Pour euh, atteindre le pylône, il y a des chances que tu vas l'échapper. Donc, c'est euh, la vous, faute du joueur.
1: vois tu moi, je ne suis pas d'accord avec toi parce que ah. moi, je vois, on, hein, on est dans le sport spectacle, on essaie de faire un show, on a un athlète qui essaie de sauter par-dessus deux autres, trois autres déf joueurs défensifs. Comme pour moi, ça, c'est un effort qui, qui vaut la peine. Mais bref, on, on ah, va. Bonjour. Let's agree to disagree, comme on dirait en, en anglais là-dessus. Euh, dans les questions un peu plus claires, euh, quand tu penses à quelqu'un qui a réussi justement dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi? Euh, Répète-moi ça, la question. Quand tu penses à quelqu'un qui a réussi dans le monde du sport, à qui tu penses en premier et pourquoi?
0: Dans le monde du sport? Ben, ben, moi, le, le, le premier nom que j'ai écrit en tête, c'est toujours Michael Jordan. Les gars de, de ma génération, de mon âge, je pense que Jordan, c'était la, la, la référence. Euh, pour moi, ça représente le compétiteur, le, le compétiteur ultime. Euh, J'avais bien aimé le, le documentaire qui était sorti l'année dernière sur Netflix. Euh, t'sais, qui nous permettait de voir là, derrière, derrière le rideau de voir comment Jordan, à quel point, il était compétitif. Euh, c'est ça, j'ai bien aimé ça. Fait que, ouais, je serais Michael
1: Jordan. Tu as dû te régaler devant la série The Last Dance.
0: Oui, oui, non, absolument. The Last Dance, écoute, euh, faudrait que je la réécoute, justement, j'avais <rire> adoré ça, de, de, de revoir ça, puis de, 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 de voyager dans le temps à la fin des années 90, de tout revivre, ces moments-là, c'est vraiment bien, oui.
1: Ça fait, parle pas trop des années 90, sinon ça va trahir ton âge un petit peu. Là. <rire> ah non, non, okay, écoute,
0: je, je suis à l'aise avec ça. Je suis à l'aise avec, <rire> avec ça, super. <rire> euh,
1: Quel livre est-ce que tu as lu peut-être durant la, la pandémie ou dans les derniers mois et euh, que tu recommanderais le plus?
0: Ah Écoute, je n'ai pas lu euh, beaucoup de livres euh, durant la pandémie. Ça a été beaucoup plus euh, <rire> justement du streaming, euh, des films. Euh, ça, ça a plutôt été ça. Écoute, non, non, j'ai pas lu de, li de, de livre.
1: J'ai de penser le dernier livre que j'ai lu. Ben, c'est peut-être ton streaming que tu recommanderais le plus, justement, aux, aux gens.
0: c'était... Euh, ouais, non, mais j'ai de penser le dernier livre que j'ai lu. C'était euh, il y a environ un an, ouais, c'est un livre de David Goggins. Un ancien, euh, un ancien marine de l'armée la, de américaine. Ça, ça porte sur... Euh, la, la dureté du mental entre guillemets, là, mental toughness euh, euh, tout ça comment faire passer à travers des épreuves et de, de persister tout, euh, persister, euh, tout ça ouais, c'est ça le dernier livre que j'ai lu
1: hein. intéressant, puis je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre justement des marines ou, ou des viciles des choses comme ça puis oui leur contexte est complètement extrême mais je pense qu'ils ont une grande capacité d'adaptation puis moi je dirais une grande capacité d'apprentissage, puis il faut apprendre à, à dealer avec nos nouveaux environnements, avec nos nouveaux défis, là, en bout de ligne.
0: Oui, non, exactement, peut pas laisser ça euh, nous, nous arrêter d'une certaine façon. Hein. On l'a vu au cours de la dernière année, depuis le début de la pandémie, les choses changent quotidiennement. Il faut trouver une façon de continuer d'aller de l'avant, de ne pas laisser ça nous arrêter dans la mesure du possible. Mm
1: -hmm. Et puis, ça, 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 on revient un peu plus dans, mais pas dans le monde du sport nécessairement, mais quelque chose qui est traditionnel dans le monde du sport, tu sais, les citations, comme sur les murs, dans les vestiaires, ces choses-là. Euh, quelle est ta citation préférée ou peut-être même qui t'a animé pendant un, un certain temps durant ta carrière? Ah,
0: une citation, mon Dieu. Euh, tu me donnes le temps de penser, hein. Euh, J'ai rien qui me vient en tête comme d'habitude. <rire> <rire> euh, une citation. Écoute, j'en ai aucune qui, qui me vient en tête là présentement.
1: Il ben, n'y a, a pas de problème. Si tu en as Dans le temps du passé, si... ben oui, oui. C'est pas de problème. Puis là, si tu pouvais retourner en arrière, justement, tu disais que tu étais peut-être plus, tu as, as grandi à travers les années 90 puis les, les, les icônes de cette époque-là. Euh, je ne sais pas, on était en quelle année quand tu avais 25 ans, mais si tu avais la chance de retourner en arrière, de parler à toi-même quand tu avais 25 ans et te donner un conseil, ça serait quoi? Hum. Je pense que
0: c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est mais que je n'étais l'étais pas tout le temps, du moins pas pas suffisamment à mon goût lorsque j'étais plus jeune. Euh, c'est d'être plus persévérant envers certaines choses. Euh, je pense euh, c'est quelque chose que, que j'ai acquis avec le temps. Tu sais. Mais quand j'étais plus jeune, euh, je pense que si, si, si je n'avais pas abandonné certaines choses que, que j'avais essayé, tu si sais, j'avais juste continué à le faire, euh, ça, ça serait plutôt ça.
1: L'importance de la persévérance puis de, de continuer malgré les embûches, mais des fois, il faut avoir certains échecs, justement, pour pouvoir apprendre, faire cet apprentissage-là qui va nous, nous permettre de persévérer ouais. plus tard. Super, super intéressant. Puis moi, une chose qui re retourne depuis le début, là, euh, Didier, pour vrai, c'est que dans les différentes notes que j'ai, c'est comment est-ce qu'il y a des fois on, on essaie de trouver une solution à certains problèmes ou certains défis qu'on vit, mais des fois, ça, ça retourne. Tu... Puis plusieurs commentaires que tu me mentionnes retournent à la base, puis aucunement de façon péjorative, mais vraiment dans le sens que comme, des fois, on, on se complique la vie pour rien. Respecte les gens, sois ponctuel, comme persévère, puis comme les bonnes choses vont arriver, tu sais. Non,
0: ben c'est que c'est des choses de base, hein, tu sais, puis ça prend une base dans, dans tout, mais trop souvent, on, on s'éloigne de ces choses-là, là. Euh, je pense, puis comme tu dis, lorsqu'on s'éloigne de ces choses-là, ben, on se complique la vie, alors que certaines choses sont plus simples, euh, qu'on qu leur donne crédit. Euh, mais ouais, non, je ne sais pas pourquoi on a, on a cette habitude-là justement de se compliquer la vie, mais si tu t'en tiens aux choses de base, euh, je pense que justement, ça devient plus facile de, de, de naviguer euh, à travers notre quotidien où des fois il y a des embûches et tout. Mais si tu t'en tiens à ces choses de base-là, ça fait en sorte que tu sais que regarde, telle chose, c'est pas pour moi. Tu sais, moi, je m'en tiens à ça. Tu sais, donc ça, mmh. ça simplifie les choses.
1: Mmh. Mmh. Puis sur une note un peu plus positive, donc dans le sens des réussites plutôt que les échecs et les embûches. Euh, dernière question est claire. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de ta carrière et de tes contributions jusqu'à maintenant?
0: Euh, Qu'est-ce qui me rend le plus fier de ma carrière? Euh, mes contributions? Euh, ben, écoute, je, je, je dirais à chaque fois que, que je croise euh, un, un jeune un jeune haïtien ou que ce soit un jeune, un jeune Québécois, blanc, peu importe, euh, qui, qui me dise ah, on, on aime ça te regarder ou, tu comme le commentaire de la personne à qui tu parlais qui disait qu'elle qu trouvait que je faisais un, un bon travail. Euh, je, je te dirais, tu sais, ça, c'est quelque chose que, que je suis fier. Tu quand je me rends compte que, okay, tu sais, que ça a un impact sur, sur certains jeunes, tu sur des jeunes footballeurs. Euh, des fois, ils me viennent me voir et disent, ah, « tu sais, je regarde depuis que je suis jeune, tout ça. Euh, » Parce que moi, je me souviens, on dirait, c'était hier que j'avais l'orage justement, que j'avais 14-15 ans, que j'étais un gros mordu de football. Euh, tout ça, fait que de, de voir que ces gens-là trouvent que je fais une bonne job et que ça peut les servir de d'inspiration, de, ben, ben ça, je trouve que c'est quelque chose qui est particulier et c'est que, quelque chose que je trouve qui, qui est cool aussi. Cool. Hein.
1: D'avoir un impact sur les autres, puis même de les, de les ramener en français, de les convertir au football de la CFL en français, c'est quand même un, un, une bonne chose en soi. Um, Merci beaucoup, Didier, pour ton temps. Merci de t'ouvrir comme ça, dans, particulièrement dans les, les dernières questions, puis même en juste Bien, en Merci général. de m'avoir
0: invité, oui, c'est grandement apprécié.
1: Puis, euh, avant qu'on qu se laisse, euh, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que tu aimerais peut-être partager justement avec les auditeurs, avec les coachs, ou même peut-être les professionnels qui sont, qui sont à l'écoute, ou qui vont être à l'écoute?
0: Non, mais je pense, écoute, ça en vient quest ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure. Parce que peu importe le domaine dans lequel tu travailles, tu travailles avec des gens. Euh, tu travailles avec d'autres humains. Euh, puis si, si tu, tu respectes les choses de base, quand, 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 quand tu as une interaction avec ces gens-là, comme on l'a dit tout à l'heure, le respect d'être ponctuel, euh, les trucs comme ça, ça va juste euh, faciliter ces relations-là avec les gens. Mm -hmm. euh, surtout quand c'est des gens faut que tu vois régulièrement dans ton travail. Ben, pourquoi pas essayer justement de, de faire en sorte que la relation soit plus agréable plutôt que de, de, de tenter de confronter ces gens-là tous les jours, puis ça, ça rend juste la situation lourde pour tout le monde.
1: Mm -hmm. Et puis, comment est-ce que les éditeurs peuvent te rejoindre?
0: Ah, ben écoute, c'est simple. Comme n'importe qui, là, via les, les médias sociaux, les réseaux, les réseaux sociaux, juste à taper mon nom, puis, euh, euh, puis je suis là, que ce soit sur Instagram, Facebook ou, ou
1: Twitter. Parfait. Ben, merci pour ton temps et puis je te laisse le, le mot de la fin.
0: Ben, collègue, simplement te remercier euh, de, de m'avoir invité à, à ton podcast. Je sais que tu fais ton podcast par passion, par amour, que tu le fais afin d'éduquer de, 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 les gens, les entraîneurs. Donc, euh, je trouve que ça, c'est vraiment tout à ton honneur d'avoir pris cette initiative-là, puis je te souhaite que, que ça devienne un, un succès, euh, ton émission baladée. Merci, Didier. OK, François, salut. Passe une bonne fin de journée.